0: Tak oboje audycja w zdrowym ciele. Zapraszamy, rozpoczynamy i oczywiście zachęcamy do tego, by słuchać. Zastanawiam się, jak Często towarzyszy Państwu lęk. Dziś będziemy rozmawiać o tym, kiedy on jest normalny, a kiedy być może już zaczyna być patologiczny. Dziś w audycji w Zdrowym Ciele właśnie o tym. Z nami gość, czyli Konrad Grzyby, dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Miechach i to dzisiejszy specjalista, ekspert w tym temacie. Zatem za chwilę nasza rozmowa. Mieszkasz daleko? Szukaj nas na www.radiojasnagora.pl Z nami, jak mówiłam, Konrad Grzyb, dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach. Panie Konradzie, zaburzenia lękowa. Co to w ogóle takiego?
1: To jest grupa zaburzeń psychicznych i zachowania, które dotyczą yy, przewidywania pewnej zazwyczaj katastrofalnej przyszłości i w znacznym stopniu, utrudnia nam funkcjonowania i nie pozwala nam się koncentrować w zasadzie na niczym innym. Postaci jest bardzo dużo, dlatego tak w takim ogólnym, ogólnej definicji ciężko to powiedzieć, byśmy musieli już tak specyficznie rozmawiać o poszczególnych zaburzeniach lękowych.
0: No tak, no ale taki pewien lęk chyba powinien nam towarzyszyć, no bo gdyby rzeczywiście wyłączyć w ogóle lęk z naszego życia, no to też byłoby chyba niezbyt dobrze.
1: Lęk jest emocją, która w zasadzie jest podstawową emocją, w zasadzie umiejętnością człowieka do przewidywania niebezpieczeństw. W zasadzie bez niego nie moglibyśmy przetrwać na pewno.
0: Czyli kiedy ten lęk zaczyna być zaburzeniem?
1: Kiedy proporcje są zaburzone, ponieważ w zasadzie każdy z nas odczuwa lęk i w krótkim odstępie czasu ten lęk powinien nas zmobilizować do działania, do przygotowania się na zbliżające się wyzwanie, zagrożenie. Natomiast w momencie, kiedy klasyfikujemy wszystko jako zagrożenie lub jesteśmy jakby bardziej... Przeceniamy zagrożenia, a nie doceniamy swoich możliwości poradzenia sobie z nimi, wtedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to nas przerasta, kiedy nie nie potrafimy się skoncentrować na niczym innym. W zasadzie nas może paraliżować, blokować w pewien sposób, utrudniać nam po prostu funkcjonowanie. Ale to znaczy, że,
0: że to jest tak cały czas, czy to może być tylko w pewnych sytuacjach?
1: I tak, i tak, ponieważ występują zaburzenia, ogólne zaburzenia lękowe, czyli tak zwany gad, który charakteryzuje się tym, że ludzie zamartwiają się praktycznie przez cały czas. Są napięci i zmęczeni przez większość czas swojego dnia. W zasadzie każda mała rzecz urasta do rangi wielkiego problemu i zagrożenia, którym ciężko będzie im sprostać.
0: Czy tacy ludzie są w stanie żyć samodzielnie? Tak,
1: są w stanie żyć samodzielnie, Jak? ale jest to trudne i męczące życie.
0: W jaki sposób? To, bo to, to wyobrażam sobie, że to musi być strasznie trudna sytuacja dla takiej osoby.
1: Uh-huh. To jest bardzo trudna sytuacja dla takiej. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy dostaje pani jakąś korespondencję i już się martwi pani, co w tej korespondencji jest. Kiedy pani pisze scenariusz każdej małej rzeczy, którą pani usłyszy, zaczyna pani odnosić do możliwych zagrożeń w swoim życiu i tylko cały czas koncentruje pani. My się na tym. Myśli przybierają postać takiej drabinki, że od jednego strachu do drugiego strachu, od jednego zagrożenia do drugiego zagrożenia, aż w końcu boimy się w ogóle bać i samego tego uczucia. To ma charakter napędzający się, nakręcający się.
0: No to rodzi się też pytanie w związku z tym, jakie są tego przyczyny? Jak to się dzieje, że rzeczywiście takie zaburzenia się pojawiają?
1: przyczyny są rozmaite, no oczywiście mogą być podłoże osobowościowe, mogą być to pewne style radzenia sobie ludzi z zagrożeniami i potem pod wpływem pewnych wydarzeń w życiu uaktywniają się tego typu zaburzenia, mogą być to lęk jako cecha osobowości może również występować, więc przyczyny mogą być bardzo rozmaite. Może być też związane to ogólnie z sytuacją na przykład w kraju.
0: No tak, ale czy to może być tak, że ktoś przez całe życie, no takie stany mu nie towarzyszyły, a w pewnej sytuacji, w pewnym momencie gdzieś to się pojawia? Czy to jednak gdzieś od samego dzieciństwa się przebija? No
1: są takie postacie i takie postacie. Zarówno w ten sposób to może występować, jak i w ten drugi, co pani opisała
0: jak najczęściej się później też z tymi ludźmi pracuje.
1: Się pracuje z tymi ludźmi. To zależy od od konkretne specyficznego zaburzenia lękowego. Natomiast zazwyczaj stara się bardzo dobrze poznać sam lęk. Istotne jest to, żeby żeby ludzie zrozumieli, jak lęk działa, kiedy działa i postać jakich myśli na przykład przyjmuje. Żeby potrafili reagować, wyprzedzać lub w jakiś sposób uspokajać się innymi myślami.
0: Czyli takie bardziej powiedziałabym praca nad sobą, niekoniecznie farmakologia.
1: Farmakologia jest bardzo istotna i często jest konieczna, żeby w ogóle rozpocząć psychoterapię, ponieważ farmakologia istnieje grupa leków przeciwlękowych i one są bardzo skuteczne i w dużym stopniu łagodzą objawy, mogą je wręcz usuwać, więc farmakologia jest jak najbardziej wskazana i często w wielu sytuacjach konieczna.
0: No tak, teraz zastanawiam się, czy w tym momencie rzeczywiście, kiedy się włączy tę farmakologię, czy znowu nie powstanie taki mechanizm takiej brawury, bo już się nie boję.
1: Mnie się wydaje, że tutaj byśmy musieli zaufać lekarzom, że będą dobierali dawki odpowiednio leków, tak żeby one działały w pożądany sposób i takiego zagrożenia wydaje mi się, że nie ma.
0: Rozmawiamy o tych zaburzeniach lękowych. Zapraszam też państwa do tego, by się włączyć w tę rozmowę. 516 216-776 516-216-776 to nasz numer telefonu. Kto chciałby zadać pytanie, to zapraszam, zachęcam. We wtorki o godzinie 19.30 jest zawsze taka możliwość, więc jest też zachętaj do państwa. Tak się zastanawiam, właśnie troszkę powiedzieliśmy już o tym, ale tak sobie myślę, czy taka osoba, która przeżywa aż tak mocne lęki jest w stanie żyć tak na takim poziomie powiedziałabym pracy zawodowej, życia rodzinnego i tak dalej. Czy to jest tak duży koszt, że to ją, w którymś momencie wyłącza?
1: Zaburzenia lękowe są bardzo wyniszczające i bardzo, bardzo obciążające codzienne funkcjonowanie. To nie znaczy, że w pewnych sytuacjach i w pewnych postaciach chorobowych może ono być niemożliwe, ale w innych latami się ciągnie i po prostu ci ludzie sobie jakoś muszą z tym radzić. Oczywiście mają pełno różnych objawów, które w dużym stopniu obniża ich dobrostan codziennego funkcjonowania, natomiast to nie jest tak, że w wielu postaciach zaburzeń lękowych nie ma tego totalnego wyłączenia.
0: Jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę? No bo y, strach, lęk y, to jest coś, co przeżywam wewnątrz siebie. Mhm. Ale w jaki sposób mogę to zauważyć na przykład u drugiego człowieka?
1: Mnie się wydaje, że no, wiele jest elementów, na które można zwrócić uwagę. Można zwrócić uwagę na przykład na treść wypowiedzi, formułowanych myśli danych osób. Zazwyczaj osoby lękowe bardzo katastrofizują swoją przyszłość, czyli widzą wszystko w czarnych barwach. Jakby przygotowują się, we we wszystkich wydarzeniach swojego życia przygotowują się na jakieś ewentualnie zbliżające się niebezpieczeństwo. I o tym często mówią, przygotowują się, wyrażają swoje lęki. Nie się wydaje, że to są symptomy. Później dalsze symptomy, które jakby ukazują utrudnienia w funkcjonowania, czyli tak silne stany lękowe, że widać, że ten człowiek jest w bardzo silnych emocjach i, i wręcz w tej spirali myśli, że aż często ciężko mu się z tego, w jakiś sposób z tego wyplątać. Ale tak jak mówię, zab- postaci zaburzeń lękowych jest bardzo dużo, ponieważ mogą być to... Myśli związane z przewidywaniem negatywnej przyszłości, mogą być to myśli związane z z podejrzewaniem co do innych ludzi, z widzeniem zagrożeń wśród innych ludzi, takie bardziej paranoiczne treści myślowe, czyli podejrzliwość bardzo duża, podsycana drobnymi szczegółami, to może przyjmować również taką postać, więc tego
0: jest bardzo dużo wiadomo, emocje, uczucia, te stany to to nie tak jak z wirusem czy z bakterią, którymi się możemy zarażać, ale poniekąd w zupełnie inny sposób. Jakoś też tak, bo te stany nam się udzielają jako osobom gdzieś tam będącym blisko czy w bezpośrednim kontakcie. I tak się trochę zastanawiam, czy chociażby właśnie te ostatnie sytuacje, takie lękowe dość mocno, najpierw pandemia, później wojna, czy nie powodują, że w ludziach, w społeczeństwie jednak coraz więcej się diagnozuje też tych zaburzeń lękowych, czy niekoniecznie?
1: Znaczy, ja nie znam najnowszych statystyk. Proszę mi wybaczyć, bo nie znam... Ale z własnego doświadczenia też. Ale z tego, co obserwujemy, to w zasadzie mamy generalnie wzrost pacjentów psychiatrycznych.
0: Z czego to może wynikać? Być może z
1: sytuacji w kraju, z niepokoju, niepewności. Ta sytuacja może nasilać istniejące już na przykład problemy emocjonalne u wielu ludzi.
0: Ale czy to też tak od razu mi się rodzi takie pytanie, czy to oznacza, że jesteśmy słabsi psychicznie też, niż poprzednie pokolenia?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że ciężko jest porównywać takie kwestie.
0: No bo rzeczywiście, no przecież nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które chociażby przeżywa wojnę, my na szczęście po sąsiedzku, ale przecież nasi przodkowie bezpośrednio brali w niej udział. No a jednak, kiedy się rozmawia z ludźmi, to ten strach, ta obawa, ten lęk, no wcale nie są małe, wcale rzeczywiście to nie jest takie bez znaczenia, jakoś każdy z nas się boi, no to zatem pytanie, co robić, żeby ten lęk, ten strach, no nie zaburzał takiego naszego codziennego funkcjonowania i nie był aż tak duży.
1: Co robić? No o tym odpowiadałem między innymi mówiąc o terapii zaburzeń lękowych, ponieważ tak na dobrą sprawę wszystko jest ukryte w myślach i emocjach. Ja chcę się odnieść jeszcze do kwestii wcześniejszej z pierwszej części w zasadzie Pani pytania, czy tego co Pani mówiła, że w zasadzie we współczesnej psychiatrii wiele rzeczy było wcześniej w poprzednich pokoleniach, ale nie nie posiadało takiej nazwy. Wydaje mi się, że nie nazywaliśmy bardzo dużo zaburzeń, które dzisiaj nazywamy. Klasyfikacje są udoskonalane, nowe ich edycje są Wypuszczane po to, że dochodzimy, zwiększamy naszą wiedzę, zmieniamy swoje myślenie o wielu zaburzeniach pod wpływem doświadczeń, których, które przybywają obecnie w przebiegu leczenia przeróżnych tego typu przypadków. Dlatego, dlatego po prostu te zjawiska. Prawdopodobnie funkcjonowały cały czas, tylko my ich po prostu tak w ten sposób nie nazywaliśmy.
0: Ja trochę tak wymiennie używam słowa strach, lęk jako pewien synonim, ale czy słusznie?
1: W zasadzie z definicji, którą ja znam, to różnica jest dosyć znaczna, bo różnica opiewa o występowanie w źródła, czyli strach zazwyczaj występuje wtedy, kiedy widzimy obiekt, którego się boimy, i wtedy widzimy go przed sobą, jest realny i my po prostu się go boimy. Lęk jest bardziej przewidywaniem tego, że ten obiekt gdzieś strachu naszego jest.
0: Czyli wcale nie musi wystąpić sama sytuacja.
1: Nie, bo lęk ma charakter taki, że mamy się przygotować do ewentualnej takiej sytuacji. Powtarzam to, co na początku mówiłem. Właśnie emocja, jaka jest lęk, jest o tyle fascynująca, że różni ją to od strachu właśnie to, że ona w zasadzie jest przygotowaniem, sygnałem naszym, żebyśmy się przygotowali i w zasadzie wspieli na wyżyny naszych możliwości, bo zbliża się coś zagrażającego albo jakieś bardzo duże wyzwanie.
0: No domyślam się, że pomocą na pewno nie będzie to, kiedy takiej osobie zalęknionej będziemy mówili nie, ty się nie martw, bo to o czym, czego ty się lękasz, to się wcale nie wydarzy. To raczej nie będzie dobre leczenie, nie będzie dobra, dobre wspomaganie takich osób bliskich.
1: Nie, ale można można zwrócić uwagę, że ta katastroficzna przyszłość, którą przewidują, jest tylko jedną z wielu możliwości.
0: Na pewno ta osoba usłyszy, ale czy tak naprawdę to do niej dotrze? No raczej mało prawdopodobne chyba.
1: Różnie to bywa. Zależy też pewne rzeczy ludzie sobie muszą sprawdzić w swoim życiu. Dowiadują się nowych informacji, sprawdzają. Są jeszcze metody, metody eksperymentalne leczenia w terapii lęku i One są dosyć skuteczne, ale wymagają od ludzi wyjścia ze strefy komfortu i troszeczkę skonfrontowania się ze swoim lękiem w jak najbezpieczniejszych ku temu warunkach i w jakiś sposób nabycia doświadczenia, że się go pokonuje. Bo w zasadzie lęk powinien odczuwać każdy, ale ludzie odważni po prostu go powinni umieć okiełznać, skontrolować i wykorzystać dla swoich celów, czyli przygotować się do zbliżającego się zagrożenia i mu sprostać.
0: No tylko to jest, znowu jest to pytanie o tę granicę, to już też tak trochę pytam w nieco innym kontekście, ale no właśnie, kiedy ta konfrontacja z lękiem jest taka poprawna, a kiedy, yy, no ona nie jest aż, aż niebezpieczna może być, bo lęk ktoś powie, nawet. że kontroluje lęk i, i zrobi coś bardzo głupiego.
1: Nie, bardziej chodzi o to, żeby uracjonalnić trochę lęk, ponieważ lęk też służy ocenie sytuacji. Czy ja jestem w stanie sprostać temu wyzwaniu? Czy lepiej, żebym uciekał, go unikał? Bo nie jestem w stanie sprostać. Ta ocena jest niezwykle istotna. I, I tak, jak pani redaktor słusznie już pewnie tutaj zauważa, że lęk tak samo tyczy się naszego poczucia własnej pewności, sprawczości, wartości i bardzo często też to jest źródło lęku i źródło zaburzeń lękowych
0: u wielu ludzi. No właśnie chciałam o to też zapytać, bo też od razu mi się to skojarzyło faktycznie z takim, z taką prawidłową, właściwą samooceną. Czy to oznacza, że jeżeli rzeczywiście, szczególnie dzieci gdzieś tam będziemy uczyć, czy wyrabiać, wypracowywać w nich tę właściwą samoocenę, to jest szansa na to, że to nie będą ludzie, którzy później gdzieś tam będą tak panicznie lękać się pewnych sytuacji? Czy dotknie ich te zaburzenia lękowe?
1: Trudno powiedzieć, ponieważ tak na dobrą sprawę wiele jest sytuacji takich środowiskowych wynikających z wychowania, która na pewnych podłożach temperamentalnych może wykształcić cechy takie typowo lękowe. Jedna z nich mogłaby być taka, jak pani redaktor stwierdziła, ale nie musiałaby być. Nie ma na to jakiejś takiej stuprocentowej zależności. Ja ani nie znam.
0: Rozmawiamy o zaburzeniach lękowych. Z nami gość Konrad Grzeb, dyrektor ośrodka terapii uzależnień w Miechach. Chociaż ludzie w terapii uzależnień to do, na pewno również temat lęku u nich też obecny.
1: Bardzo obecny i bardzo duży temat.
0: No i pewnie właśnie szukanie też yy, ukojenia tych lęków w alkoholu. No,
1: generalnie, generalnie, jeżeli jest półchorobowość, uzależnienia z zaburzeniami afektywnymi, jest to zawsze bardzo, bardzo trudna sytuacja terapeutyczna, ponieważ jedno zaburzenie ciągnie drugie zaburzenie.
0: Ja chciałabym, żebyśmy troszkę porozmawiali o konkretnych zaburzeniach lękowych, bo my tak mówimy ogólnie tutaj, ale być może ktoś się zastanawia, no dobrze, ale konkretnie, co to takiego? Jakie moglibyśmy takie najbardziej... czy najczęściej spotykane zaburzenia lękowe tutaj wyróżnić?
1: O jednym już rozmawialiśmy kiedyś tutaj, przy przy temacie współuzależnienia, bo to są zaburzenia adaptacyjne i chyba one są najpowszechniej występujące.
0: Przypomnijmy.
1: Zaburzenia adaptacyjne polegają na tym, że pod wpływem jakiejś istotnej zmiany życiowej lub występowania jakiegoś stresowego bodźca w życiu codziennym, Pojawiają się pewne objawy takie utrudniające codzienne funkcjonowanie na podłożu właśnie lękowym. Mówiliśmy, że w ten sposób klasyfikowane jest w w klasyfikacji zaburzeń psychicznych współuzależnienie, ponieważ wtedy stresorem tym jest osoba uzależniona w rodzinie i wokół niej. Wokół niej jest cały schemat różnych obaw naszych, różnych emocji, odczuć, reakcji związanych z jego zachowaniem. Więc to są tak z grubsza generalnie zaburzenia adaptacyjne. Z innych takich bardzo popularnych myślę, że dosyć popularny jest lęk społeczny.
0: Na czym polega?
1: Lęk społeczny polega na takim, w zasadzie można by było tak kolokwialnie go nazwać takim chorobliwym wstydem. To jest y, straszne, straszne, utrudnione działanie, funkcjonowanie w grupach ludzi. Duże wycofanie i blokada przed wchodzeniem w interakcji z całą grupą ludzi. Wtedy taka osoba jest zaobserwowana zazwyczaj tym, co oni myślą, jak oni ją oceniają. Chce się zapaść pod ziemię, zniknąć. W swoich aktywnościach zawodowych unika wszystkich sytuacji, które... Unika zawodów wręcz, które które mogłyby w jakimś stopniu narażać ją na tego typu sytuacje.
0: I tu mi się to kojarzy z tą niewłaściwą samooceną, bo tak sobie myślę, że to może też wynikać z takiego doświadczenia, bo cały czas mi mówili, jesteś do niczego, więc ja teraz już unikam tej oceny innych, bo oni też pewnie tak myślą, że jestem do niczego.
1: Tak, to na, na, zazwyczaj, zazwyczaj tego, geneza tego typu zaburzeń jest w nadmiernym krytycyzmie na przykład opiekunów lub znaczących osób w życiu. I
0: takich takiej pacjentów. chyba małej ilości tych pozytywnych komunikatów, że w czymś jesteś dobry, dobra.
1: Albo przynajmniej one nie są tak mocno nasilone, te komunikaty, jak te właśnie krytyczne.
0: Dwa zaburzenia wymieniliśmy dotychczas, jakieś okay. kolejne.
1: Bardzo popularny, na pewno w Polsce jest lęk o zdrowie, czyli hipochondria. Jest, występuje Pamiętajcie, że kwestie, drodzy słuchacze, kwestie w ogóle zdrowotne dla wielu ludzi jawią się jako trudne do zrozumienia i takie, które trudno jest w jakiś sposób kontrolować, czyli jakby już definicja lęku mamy od razu w tym, w jaki sposób one się objawiają. Jeżeli są podsycane różnymi doznaniami w ciała, czy nadinterpretowanymi przez osobę lękową, czyli na przykład... Bo często ma to charakter takiej spirali, że zaczyna się od uczucia bólu w jakiejś części ciała, potem jest w głowie hipoteza, co może się wtedy dziać, jakie to zagrożenie. Potem ta hipoteza przypiera postać myśli jeszcze bardziej bardziej daleko idących i pokazujących konsekwencje, na przykład natychmiastowej śmierci lub w szybkim czasie śmierci lub jakiegoś kalectwa. No i taka osoba się nakręca, nakręca, lęk się zwiększa, zwiększa, zwiększa. A objawy fizjologiczne w ciele przy podwyższonym lęku występują i jakby napędzają to i mamy do czynienia z taką spiralą.
0: No ale ktoś właśnie powie, no nie, ja nie mam zaburzeń lękowych dotyczących zdrowia, tylko ja chcę dbać o to zdrowie, dlatego bardzo regularne, aż byśmy powiedzieli tak obiektywnie nad to, wizyty lekarskie, badania i tak dalej, ale ktoś to będzie tłumaczył troską, niekoniecznie lękiem czy zaburzeniem tym bardziej.
1: No tak, no ale tutaj no, trzeba byłoby zweryfikować racjonalność częstszych y, spotkań. No Bardzo często wśród pacjentów lękających się o zdrowie, przynajmniej w mojej praktyce jako psychoterapeuty, spotykam osoby, które obawiają się szczególnie swoich problemów kardiologicznych. Więc powiedzmy sobie szczerze, jeżeli się leczą na jakąś chorobę kardiologiczną, jest to racjonalne, jeżeli się nie leczą i w badaniach wychodzi wszystko dobrze, a oni mimo to co chwilę wracają do specjalistów i robią następne badania, no to trzeba byłoby się zastan- zastanowić, bo to jest bardziej kwestia tego, jak racjonalnie określamy ilość nacisk w, w tą diagnozę i wiarę w to, że ta diagnoza została postawiona słusznie. Bo zawsze przy tego typu w zaburzeniach najpierw weryfikujemy prawdę, czyli jeżeli jest to związane z jakimś, no musimy zweryfikować na ile ten lęk jest racjonalny, czy ta osoba jest faktycznie chora, bo jeżeli osoba jest faktycznie chora, to ten lęk jest jak najbardziej racjonalny, a jeżeli jest niechora i nie wierzy żadnemu specjaliście już... paru paru ich jakby przerobiła, przepraszam, za kolokwializm i, i żadna diagnoza, a raczej brak tej diagnozy do nich nie przemawia, no to mamy do czynienia na pewno z jakąś postacią lękową.
0: Zaburzenia zdrowotne jeszcze jakie moglibyśmy wymienić?
1: Lęk uogólniony, lęk z postacią somatyczną również występuje. Lęk uogólniony to już rozmawialiśmy wcześniej, to jest to zamartwianie się. Wtedy... Wtedy lęk dotyczy praktycznie wszystkich zbliżających się jakichś trudnych i niebezpiecznych kwestii, jak płacenie rachunków, jak nie wiem, kwestie jakieś zawodowe, ciągłe zmartwienia, że szef mnie zwolni a, i tak dalej. To przechodzi w postać już kompletnie nieracjonalną, czyli, czyli pisanie takich scenariuszów, co już naprawdę tracą kontakt z rzeczywistością.
0: I chyba bardzo popularne, szczególnie wśród tego młodszego pokolenia, to też to, co wiąże się z lękiem i co okazuje się, że wcale nierzadko diagnozowane, czyli mutyzm wybiórczy. Coś, o czym nie słyszeliśmy jeszcze jakieś 30-40 lat temu.
1: Tak, nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o, o pracę z dziećmi, więc Tak, on on ma na pewno podłoże lękowe, natomiast w tej kwestii wolałbym zostawić to specjalistom, co się tym zajmują.
0: Ale ktoś może się też zacząć zastanawiać, no właśnie, bo jeżeli rzeczywiście już mam jakieś doświadczenie życiowe, być może wiele trudnych różnych jakichś tam doświadczeń, to to, że ten lęk się pojawia, to tłumaczy sobie tym doświadczeniem. Ale jeżeli szczególnie w tym młodszym pokoleniu gdzieś tam te lęki się pojawiają, z czego one mogą wynikać?
1: Z przeróżnych kwestii. No, nie, nie poruszyliśmy ważnej kwestii tutaj na przykład stylu przywiązania z rodzicem. No, to jest taka klasyczna, psychologiczna kwestia, że ten styl przywi- przy, przywiązania, jak jest lękowy, oparty na tym, że dziecko czy to nie otrzymuje tej gratyfikacji w odpowiedni sposób, lęka się od początku, czy ją otrzyma. Opiekun nie wzbudza w niej zaufania lub często pozostawia dziecko same. Tylko ja od razu zaznaczam, że że każde dziecko ma inne co do tego potrzeby. Bardzo ciężko jest to wyczuć. Często rodzice... Posługują się po prostu swoim instynktem, jakimś jakimś przeczuciem, w jakiej ilości to dawać. Nie ma na to jakiejś gotowej recepty, przynajmniej nie posiadam na ten temat wiedzy. Natomiast każde dziecko ma inne potrzeby, natomiast z tego stylu przywiązania, jeżeli on się wykształca lękowy, może to być potem podłoże lęku jako cechy, czy występujące w zaburzeniu osobowości, czy generalnie takim lękowym nastawieniem, stylem radzenia sobie z różnymi problemami w życiu.
0: Czy to może być też to częste pytanie o dzieci, czy ty na pewno mnie kochasz?
1: <grym> Trudno mi powiedzieć, nie. Natomiast yy, każde dziecko szuka akceptacji u swoich rodziców.
0: Pracy psychoterapeuty, z takiej pracy gabinetowej, kiedy rzeczywiście pracuje się z ludźmi z zaburzeniami lękowymi, to kiedy oni szukają gdzieś tam tych przyczyn, to właśnie gdzie najczęściej? Czy to jest rzeczywiście to dzieciństwo, czy gdzieś później to się gdzieś tam objawia, czy oni to zauważają w sobie?
1: Naprawdę jest to przeróżne, przeróżne są te wnioski, które są wyciągane przez pacjentów. Natomiast tak, często jest to dzieciństwo i to, są to jakieś wydarzenia z przeszłości. To bardzo często jest.
0: Kiedy ktoś u siebie gdzieś tam odkrywa to, że no być może trochę za bardzo się boję i, i za wielu rzeczy się boję, zatem jak takie stany lękowe uspokajać? Czy się powinno, czy to od razu gdzieś tam trafić powinno się pod opiekę specjalisty?
1: czy znaczy, tak, no w, 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 specjaliści psychoterapeuci w jakiś sposób uczą, jak sobie radzić z lękiem, edukują w jaki sposób lęk funkcjonuje, pozwalają go poznać, czy projektują wręcz eksperymenty w jakiś sposób go przełamywać. Idąc do lekarza otrzymuje się środki farmakologiczne, które też pomagają na te stany. Więc pomoc może najlepiej, najlepiej żeby przyszła z obydwóch tych źródeł. Natomiast generalnie Lęk zawsze jest związany z pewnym sposobem myślenia, ponieważ lęk zawsze zazwyczaj dotyczy tego, co będzie w przyszłości i jak będę sobie potrafił z nim poradzić w przeróżnych formach. Więc tu trzeba byłoby umieć siebie przekonać, że potrafię sobie w pewnych kwestiach poradzić albo umieć siebie przekonać, że zagrożenie, które które ma nastąpić nie jest aż tak bardzo wielkie.
0: Albo umieć siebie przekonać, żeby poszukać tej pomocy, może nie od razu w sobie, ale być Właśnie. może w oku Albo skorzystać
1: siebie. z pomocy lub zastosować przeróżnego rodzaju zachowania zabezpieczające. Ponieważ każdy z nas doznaje lęku i każdy z nas wie o tym, że jak sobie zaplanujemy, rozłożymy jakąś czynność na etapy, przygotujemy odpowiednio, dowiemy się czegoś, to boimy się mniej.
0: No tak, ale niekiedy ta wiedza jeszcze bardziej przeraża, bo to no nie bez powodu się mówi, że studenci medycyny chorują na wszystko, o czym się uczą. Tak? I trochę tak sobie myślę, że to można byłoby przełożyć, że kiedy ja czytam o tym lęku, to pytanie, czego nie potęguje jeszcze bardziej, bo poszerzam wachlarz tego, co mogłoby się wydarzyć.
1: Wachlarz różnych moich nadinterpretacji, oczywiście, że tak. I tutaj, i tutaj przewagę ma ten psychoterapeuta, że on jako takie nasze lustro może tak uracjonalnić i znormalizować pewne rzeczy, pokazać, że można je odebrać również inaczej.
0: Jak oswajać takie nasze codzienne strachy, codzienne lęki? Jak to robić? Już wiemy, że inaczej pewnie strachy, inaczej lęki.
1: Na na pewno najlepiej je bardzo dobrze poznać.
0: Czy to wystarczy?
1: Często nie, ale jest początkiem do następnych działań. Jak poznamy nasz lęk i wiemy tak naprawdę, czego się lękamy, Będziemy lepiej potrafili na to zareagować.
0: No ale tak sobie myślę, że to trudno jest tak zweryfikować też, czego ja tak naprawdę do końca się boję.
1: Uh-huh. To jest dosyć trudne.
0: No ale co powinno być tym krokiem, że no, to jest ten konkretny symptom, który jeżeli u siebie widzę, to jest to znak, że powinnam trafić pod opiekę specjalisty.
1: Nie wiem, czy to jest jeden symptom, bo podejrzewam, że to bardziej jest parę symptomów, które bardzo utrudnia mi życie i wtedy ja wiem, że muszę trafić do specjalisty lub ktoś mi o tym mówi, że powinieneś już iść do specjalisty, ponieważ coś się z tobą niepokojącego dzieje, bo w tą stronę również może być. Natomiast po czym to poznać, bo, bo takie chyba było pytanie, po czym to poznać, że to już jest ten moment? No mnie się wydaje, że można to odczuwać zarówno somatycznie, psychicznie jak i, jak i generalnie na podłożu swojego funkcjonowania. Ponieważ każde zaburzenie psychiczne to jest forma cierpienia i my to cierpienie odczuwamy, więc wiemy, że coś jest nie tak.
0: No i nie warto, nie przynosi to korzyści kiedy się tych specjalistów boimy. To nie
1: przynosi korzyści dlatego, że specjaliści generalnie mają zadanie nam pomóc. Powinniśmy im zaufać, że się na tym znają i wiedzą, wiedzą, co w danym momencie
0: robią. Zatem zapraszamy, zachęcamy do tego, by rzeczywiście, jeśli istnieje problem, to szukać profesjonalnej pomocy, czy to w temacie strachu, lęku, czy w ogóle jakichkolwiek zaburzeń, zatem z tym Państwa też zostawiamy. Ja dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Z nami Konrad Grzyb, dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzmiechach.
1: Dziękuję ślicznie, Życzę miłego wieczora.
0: Dziękuję również i Państwu. Przypomnę audycja w Zdrowym Ciele na antenie Radia Jasna Góra w każdy wtorek o godzinie 19.30. Wtedy też możliwość zadawania pytań. A kto nie może słuchać we wtorki, to okazja między innymi w środę o godzinie 11.00 o 23.00 albo w piątek o 4.00. Bardzo dziękuję. Jolanta Kobojek, mówię Państwu. Do usłyszenia.